0: Oh, What's happened? is chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention. Attention. Stop it. Tady máme Krusevrouma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez
1: kola. Just going a little odd. Here we go. Get across if you can, because the 713 to Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Druhý týden Tour de France je za námi, vše vyvrcholilo napínavým závěrem 15. etapy, kterou si v následujících minutách schrneme spolu s komentátorem Tomášem Mílkem. Ahoj Tomáši. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Vote Pulse, asi nejvíce přehlížený vítěz etapy na letošní Tour de France. Dá se to takhle schrnout?
0: O, tak ten dnešní vývoj té etapy, my jsme samozřejmě v průběhu tak selektovali tu skupinu, ve které začátku bylo přes 30 lidí, jmenovali jsme, kdo všechno už z nich vyhrál někde etapu, tam v podstatě skoro polovina jezdců měla už alespoň jednu etapu na tur. Vout vlastně, který jde asi na 20. Grand Tour, neměl žádnou ani na VLT, ani na Jiru, takže jsme ho možná nezmiňovali úplně mezi těmi top favority, To se vlastně potom ukázal jako klíčový moment ta reakce Vouta van Arta, kdy Mark Soler nastoupil na té prémii na Aravis a tam se vlastně vytvořila ta čtyřka, pak teda nám hodně zatrnulo při pohledu na krysenej lance, který tam měl pát u té zítky a teda měl velkou kliku, jakože nepřeletěl přes ní, protože tam, tam byla jako šílená propast. Takže nevíme jestli přehlížený rozhodně to není zase až takové překvapení. Je pravda, že Petr Benčík s Tomášem Konečným jako, přišlo tak jako furt Víc věřili Vautufan Artovi. Já jsem tam připomínal, že už byl Voutpůl schopen vyhrát třeba fakt těžkou horskou etapu na dofiné před lety. Takže určitě to není jako nějaký show, že by zrovna on z té skupiny vyhrál.
1: Já jsem to myslel spíš ukázalo. Jako, že, hmm. že nebyl vůbec vidět v té etapě, že vlastně ten souboj pugacer wingegor my jsme pak viděli jeho finish asi hmm. pět To z tohoto pohledu teda rozhodně hodno.
0: přehlíčený vítěz. No. To jako nepamatuju. My jsme to říkali i v přenosu, tam už jsem se bál, že snad tam režie francouzská přestřihne v době, kdy už se bude radovat z vítězství, takže to bylo hodně recitlivé. A on byl tedy neviditelný mimochodem i jako dosud, jako na celé té tůry. Já jsem si tak první týden říkal, no jo vlastně, když on tady jede za ten Bahrain i Vaud Pulse, jako všichni ostatní byli vidět nějaký akci, ať už pozitivně, že třeba Pejo Bilbao samozřejmě teď vyhrál etapu, zkoušel to už té druhé etapě do San Sebastianu, Jo, jako i ty další jezdci nějakou akci ukázali Fred Wright, neuvěřitelně útočný jezdec, ale ten Wouter Puls jako byl jako naprosto dokonale schovaný, On to pak i vysvětloval, že vlastně ta příprava na tur nebyla úplně ideální, že vynechal Dauphiné, původně měl jet kvůli nemoci, jenom Slovensko. Takže z tohoto pohledu to byl takový jako skokan teď v té etapě, že, úplně jako takové, jako, že byl úplně jako neviditelný, úplně neviditelný tak se najednou dostal vlastně k tomuhle svému prvnímu vítězství v kariéře na Grand Tour.
1: Já musím říct, že z těch tří, co tam vlastně v závěru byli v tom úniku, v té finální skupině, tak jsem mu věřil asi nejméně, protože přece jenom už má asi, jako je to divné říkat po takovémhle vítězství, ale asi ty nejlepší léta skutečně za sebou, protože on to byl vlastně čtyřikrát ten jako zásadní kámen týmu Sky, loajální domestik vlastně u vítězství Chrisa Froome a pak i Gerainta Tomase i vlastně Egana Bernala, což já si pamatuju, jak tam tehdy jezdil a byl poslední vlastně z těch horských domestiků, to byly úžasné výkony, takže myslím si, že z tohoto pohledu jako je to Vlastně asi i jako zasloužené vítězství po těch letech té práce vlastně pro jiné, tak se dočkal takového triumfu. Byť už to je taky vlastně vítěz jednoho z monumentů, myslím, že Tychu v roce 2016, takže uh, už na tom svém uh, cívíčku nějaké úspěchy má. Uh, jsme teda tomu...
0: dneska, my jsme ho i to dneska mimochodem připomínali na začátku přenosu etapu, která končila také v Sengerové před sedmi lety. A tehdy tam byl záběr, to se jelo za deště pády. Jak dojížděl Voutpuls, tehdy jako týmový kolega s Chrisem Frumem do cíle. A Chris Frum ho v cíli vlastně klepal po ramenou a děkoval mu jako pomohl, protože to bylo známé, že Chris Frum neměl úplně moc rád ty mokré etapy. A to byla etapa, ve které Roman Bardet zautočil, posunul se na druhé místo. A Voutpuls tehdy hodně právě Chrisovi Frumovi pomohl v tom závěru. Takže vlastně na stejném místě po sedmi letech tentokrát už se sám obsadil do té role, že vlastně ten úspěch šel za ním čistě.
1: A vlastně se ještě dá říct, že na rozdíl od některých jezdců, který vlastně v úniku vydáme každý den, já to na jednu stranu obdivuju, ale na druhou stranu tady Valt Plus si prostě vybral tu jednu etapu a proměnil to prostě stoprocentně, takže možná by se z toho mohli Tybo Pino a další někteří závodníci, který vlastně vidíme každý den, byť je to jako samozřejmě obdivuhodné, že mají tolik energie, ale možná to mohli nasměřovat třeba do té jedné, kdy, kdyby se jim skutečně mohl podařit vyhrát. Pojďme... Tahle
0: role letos je snad hmm. ještě smutnější, než upinota užilina a flipa, no. to, to jako uh, Už je dost cítit, že to je trošku takové zoufalství. Vlastně kolikrát jenom teď v tom druhém týdnu on šel do Úniku a většinou byl ten první nebo mezi prvními z těch, kteří potom zacouvali zpátky do pelotonu. No. Takže to je jako na jméno jeho kalibru, dvojnásobný mistr světa, jako vítěz šesti etap na Tour vítěz monumentů. Tak je to s podivem vlastně. Samozřejmě, je to je zde jako hrozně jako vděčný divácky. asi se nikdy nebude jen tak někde schovávat, ale je zvláštní, jak jako vlastně naprosto bezvýsledně do těch pokusů stále chodí, no.
1: Tam vlastně člověk doufal, že to ten triumf na na Švýcarsku v té etapě, takže by ho mohlo nakopnout skutečně, že by to byl jako signál nějakého návratu na dofine, postupného, na dofine, postupného k, k nějakým tím jako větším úspěchům, ale bohužel vidíme, že, jak říkáš, on skutečně z těch skupin mizí mezi prvními. No, kdo rozhodně nemizí, tak to jsou Jonas Wengegort a tady Bogacard. Další pokračování jejich souboje jsme viděli dneska v tom závěrečném vstoupání. Jak se ti zdá v tom závěrečném kopci Bogacard? Protože mně upřímně připadalo, že když uh, byste se bavili ve studiu, jestli to jako bylo blafování, jestli to byl pokr nebo ne. Já jsem se spíš klonil k tomu, že mi připadalo, že se asi necítí příliš dobře. Měl jsem spíš pocit, že tam tak jako trochu vysí, ale nakonec jsme viděli zase ten jeho finish, byť teda se Wingigorda neutrhl. Tak jak jsi to viděl ty?
0: No My jsme vlastně už o týmu UAE viděli několik jako různých strategií v těch dojezdech horských etap od systému, kde taky to vypadalo, že tady Pogačar třeba v těch předchozích etapách svému týmu řekne, pojedeme úplně jako ostré tempo, necháme to na ten závěr, kde to bylo vidět, kdy tam probíhala komunikace mezi Majíkou, Jejcem, Groschartnerem a dneska vlastně tam poprvé jsme viděli ten nástup Adama Jejce, který vlastně odjel Pogačarovi s Vingegordem, dotáhl se na Solera, takže pak se tam Vigegor zase objevil mezi třemi jezdci z jednoho týmu, ale vlastně z toho UAE nevytěžili vůbec nic, takže já jsem upřímně čekal, jestli i ten Jonas sám nezautočí, protože mi přišel dneska tak sebevědomý a ta reakce byla mnohem rychlejší než včera na župlán, že jsem si říkal, jestli by toho neměl využít a ve chvíli, kdy se k tomu Pogačarovi dotáhl nedat mu další vlastně jako ránu tím, že by sám zautočil. No? Já, možná jestli se trošku toho obává, co by to vlastně mu přineslo, jestli by ten efekt byl jako dostatečný, ale dneska ten pokus, jak vlastně tady je Pogačera, to padl téměř stejně jako včera a to tam dneska ani nebyla žádná motorka, no, která by ho zastavila, takže jako úplně bez efektu přijdeme jako Jonas Wingegord On jako na jeden pohled na mě působí trošku tak jako, že furt tam ta nervozita z něj cítit. Jo? Tak je to možná ten strach z toho, že třeba už dlouho jako on sám nezautočil. Vlastně on zautočil jednou na Marie Blanc, to byl vlastně útok nejdál od cíle, který jsme letos od favoritů viděli. A od té doby je to vlastně ta defenziva, i když někdy aktivní a hlídání si jak stín Pogačera, anebo si ho někdy veze za sebou zase. Takže jako, myslím si, že by tomu souboji ještě dodalo na zajímavosti, kdyby Jonas taky zkusil někdy sám jako být ten, který jako, bude vlastně iniciovat tu, tu akci. Nejenom, že bude jako, takovým hlídačem si toho těsného náskoku. No, protože 10 sekund, jako to je nic, ale při těch obrovské vyrovnanosti si říkám, kde se to může nějak jako výrazněji zlomit, no.
1: To mě vlastně úplně sebral moji otázku, právě na tohle jsem se chtěl ptát, z tvého pohledu v čem si myslíš, že je ten jako důvod, proč Wingegord jako neutočí, že myslíš si, myslí, že se třeba jako bojí toho, že by vybouchl, a pak by ten, mm. a pak by mu pogačar ujel nebo jak vidíš to jeho strategie, protože já jsem si taky přesně říkal, že na to, že vlastně to drží ta žlutého dresu, ty nástupy má taky vlastně jako super, tak mě to trošku vlastně z tohohle pohledu mě to mrzí, no? že ten, ten mm. jako souboj je z jedné strany, pokud čer neustále útočí, v nějaké je jenom brání, tak bych rád viděl jakoby, i nějaký protiútok třeba, jak to vidíš ty.
0: No, jako na jednu stranu je to podle mě divácky atraktivní to, že se vždycky ten boj graduje až do těch posledních stovek metrů v těch etapách, ale já si myslím, že by té tur klidně prospělo, kdybychom viděli něco jako loni to znamená fakt útoky v polovině horské etapy. Úplně jako rozbítu zatím zažitou strategii, že to vypadá, že Vingegorci na jednu uvědomuje, že ten Pogačar je asi přece jenom explozivnějším typem jezdce, vlastně potvrdil to, jak postupně umazával z, toho, z té ztráty, že vlastně po té páté etapě měl vlastně přes minutu ztráty na, na Vingegora teď je z toho 10 sekund, takže jde o každou prémii, ale myslím si, že by to prospělo, kdybychom třeba v tom posledním týdnu, v těch posledních dvou opravdu jako tom horských etapách, viděli i zapojení třeba víc těch domestiků už v průběhu té etapy, nějaké útoky dál ocíleno. Že by tomu dodalo zase novou šťávu, protože takhle je to takové jako čekání, taková ta taktika, jak už jsme to několikrát řekli v přenosu, pomalu jak na dráze, kde ty dva sprintéři se ohlížejí přes rameno a kdo první nastoupí, kdo tam půjde na ten poslední kilometr v lepší, v lepší pozici. No, takže, já si vzpomínám, jak po té předčerejší etapě v jednom rozhovoru Jonas řekl, já jsem dneska svým domestikům řekl, že se trošku šetří. Já jsem si věřil, že to zvládnu na tom Kolomběru i víceméně sám proti pokačarovi. Tam ztratil jenom pár sekund a bonifikaci. Takže jsem čekal, jo, pošetřím si ty domestiky a pak to rozbalíme naplno v těch Alpách. No. Takže úplně to nepřišlo. Dneska určitě na to měl vliv Pád, který vlastně úplně... To byl vlastně nejdůležitější pomalu bod etapy. Že? Od té chvíle ten únik dostal 8 minut, do té doby to bylo minuta. Najednou se všechno změnilo. Spadl Fanhojdong, spadnul Sepkus, kdo ví, jestli to na něj nemělo efekt v cíli, protože tam zdaleka nebyl tak dlouho, jak bychom asi čekali. Najednou tam byl Vingegord 1 proti dvěma třem. Takže tohle asi všechno taky hraje roli, ale jako furt čekám, že někdy ten tým Vysma ukáže taky, že my nejenom budeme rádi těch 10 sekund, ale my ti zkusíme tomu soupeři jako naložit nebo využít toho, že věříme, že ten Winkegord je prostě lepší obecně nebo celkově, nebo, ale o, o promile procenta, že? to asi vidíme, že to jsou opravdu dva jezdci, kteří jsou téměř naroveň.
1: Když jsi zmiňoval ten pád, tak myslíš si, že pokud by k němu hypoteticky nedošlo, takže by ten scénář té etapy byl jako v té sobotní, kdy vlastně Jumbo to stahovalo a pak jako pohltilo ten únik a jeli celou dobu tempo. Myslíš, že by to bylo podobné? A ne, jak jsi vlastně rozuměl té taktice? Protože my jsme to tady probírali včera s Petrem Vakočem, tak co si o t- u ní myslíš ty?
0: No, vypadalo to skoro tak, my jsme to vlastně i na začátku říkali, že proti třeba Ala Filipovi nejenom profil té etapy, ale i to, jak malé rozdíly jsou celkově. Takže ty týmy, žádné, že necháme někomu deset minut, ale prostě jeli od začátku, takže proto udržovali i tak početnou skupinu v podstatě na minutě. Takže to vypadalo, že opravdu vlastně žádný únik pořádný ani nevznikne nebo nedotáhne to nějak moc daleko. A že to prostě bude souboj nejenom o vteřiny celkové, ale klidně i o bonifikaci. Že se mohlo stát, že by prostě Bogačar s Vingegortem dneska bojovali o etapu, že jo? kdyby se ta situace vyla. Takže podle mě to byl naprosto jako zásadní moment celé té etapy, kdy se ten scénář úplně nejenom jako přepsal a dostalo to úplně jiný směr celý ten vývoj té etapy. No. Ne, že by to bylo jako špatné, to jsme sledovali víc těch soubojů na jednou. Hezký souboj o puntíky, jo? bylo to zase na několika frontách, Hezký příběh pro tým Bahraj nakonec s koncem, takže jako nakonec to dopadlo takhle, a, ale vypadalo to teda z začátku opravdu, že to může hodně připomínat ty některé předchozí horské etapy, no, kdy vlastně ten únik v podstatě ani nějak jako nevznik nebo nedostal nějakou šanci na úspěch.
1: Závěrem závěru jsme viděli taky vlastně trochu nečekaný pohled na to, že tam jsou tři, tři, tři desy týmu UAE a jenom jeden z Jamba, což je něco, co většinou bývalo naopak. Minulý ročník se celou celou dobu mluvilo o tom, že Pogacar je ve defenzivě a že součástí té jeho prohry nebo hlavním důvodem té jeho prohry mohlo být právě ta početní defenziva. Dneska jsme viděli, že to bylo úplně naopak. Vlastně asi i Částečně kvůli tomu pádu, kde SEPKAS pak dojížděl se zambandážovaným loktem, tak doufejme, že ho to nějak nebude výrazně limitovat v tom třetím týdnu. Připomenu, že SEPKAS se stále drží na šestém místě, navzdory tomu, že jeho hlavní roli nebo jeho jedinou roli je být domestik. Nás teďka čeká časovka úterní, vlastně podně volna. Já jsem se díval, že vlastně. Vingegort a Pogačar jeli spolu devět časovek, šest vyhrál Pogačar, tři Vingegort. Jak vidíš ty jejich šance v tom jako úterním testu? Jak si myslíš, že to mezi nimi dopadne? Koho bys favorizoval? No,
0: hlavně si myslím, že Pogačar je teď v jiné situaci, a teď nemluvím jenom o té časovce, to se dostanu, ale hlavně oproti Loňsku, kdy tým UAE měl smůlu. Vlastně někteří jistě museli odstoupit kvůli covidu, v posledním týdnu si Rafa Majka natrhl vlastně Lítkový svaly jsou přetrhl řetěz, takže tohle všechno určitě hraje roli, že teď jsou v plné síle. Vypadá to, že opravdu ty jezdci naladili tu formu skvěle. V podstatě nemám pocit, že by tam někdo jako, nějak výrazně zaostával, tak jako loni Mark Hirschy, který jel na poslední chvíli místo Trentina. Takže tady vidím ten zásadní rozdíl, jestli to fakt tak zůstane, že oba ty týmy budou v plné síle ve třetím týdnu, tak to je určitě pro Pogačera mnohem lepší situace, než v loni, kde každý domestika, nemusí to být jenom dohor, ale i do těch rovin se hodí, takže určitě každá ruka, noha je jako dobrá. No a v té časovce si vůbec nedovolím jako odhadovat. No, vemte si loni, závěrečná časovka, Vingegor měl velmi zajímavý náskok a přesto jí jel tedy na hraně. Tam byl ten moment, kdy tam málem teda si obtiskl o tu skálu. To vypadalo, že až jako překvapivě riskoval v uvědomí toho náskoku. Takže jako vůbec si neumím představit, jestli jako vůbec nečekám, že by jeden z nich toho druhého porazil jako víc než o 10 sekund, jako to vůbec jako nečekám. Já myslím, že to bude ještě, jako že ten souboj bude i po té časovce strašlivě jako vyrovnaný. No. Že, že Vingegor prostě ten žlutý dres ho požené, jak to často vídáme, a předvede třeba nejlepší časovku vůbec v životě. Musíme připomenout, že to je časovka dokonce s vrchářskou prémií druhé kategorie, takže i tohle jich dodává na zajímavosti, že to není jenom nějaká placka, kde by to bylo o hrubé síle, a že i ty vrchářské schopnosti a to, jak si rozloží ty síly, tam budou hrát hroznou. Jeho jako důležitou roli. No. Takže já si myslím, že po té časovce nebudeme o moc moudřejší, než jako jsme teď. No.
1: Teďka ještě vlastně krátce vrátím k tomu včerejšku, že teďka jsem si vzpomněl teda na ten incident s motorkami, že jsme to ještě neprobrali. Jaký je vlastně jako tvůj názor? Že to včera řešili právě s Petrem Vakočem a on říkal, že problém nevidí tolik v těch motorkách, i když jsme pak viděli, že oni se, řidiči, jeden z těch motorek omlouvali veřejně. Hmm. Ale že to vidí spíše v tom, že tam chyběly ty záterasy na posledních třeba 500 metrech, z důvodu toho, že to nebyl finish etapy, a že trošku vinil právě organizátora ASO z toho, že je tam měli umístit. Jaký je tvůj pohled na to? Tam
0: to byla divočina a paradoxně my jsme tu divočinu nejlíp viděli právě z pohledu té motorky, která nakonec jako pogačara zablokovala, to byly ty chvíle, kde opravdu vy vlastně vidíte jenom ty vlajky v těch fanoušků a za nimi někde tam tušíte toho jezce, který jede proti té kameře na motorce. Takže to bylo jako spojení několika faktorů. Vlastně organizátoři to vzali jasně, oni říkali, že ty motorky v tu chvíli tak těsně před prémií neměly být tak blízko, že si měli nechávat ten odstup, aby mohli zareagovat na podobný nástup, ale mně v tam některých chvílích přišlo, že vlastně ani kdyby tam ta motorka nebyla, jestli tam vůbec bylo šířka na to, aby ten Pogačar měl toho Vigorda kudy jako obět, no, aby jestli by v tom klidu dojela vlastně až na tu prémii, no, Takže určitě ho to ovlivnilo, přišlo mi to potom, že to zprováhal tu situaci před tou samotnou prémií, Pak sám řekl, že už vlastně nedokázal najít tu koncentraci na ten ještě jeden nástup a tam vlastně to třeba budou nakonec sekundy, které rozhodnou celý ten, celý ten duel. No. Takže jako součet několika faktorů, které na jednu stranu dělají tu cyklistiku atraktivní, ta blízkost diváků, závodníků, určitě by dost lidí štvalo, kdyby tam ty záběry z té motorky neměly vůbec, že? to dělá taky ten přenos, ty, ty blízké pohledy, takže strašně těžký, no ale samozřejmě ty zábrany minimálně na té poslední pěti stovce kilometrů by jako v téhle situaci asi hodně pomohly. No.
1: Mimochodem vlastně dneska jsme na většině toho stoupání viděli záběry z helikoptéry. Nevím, jestli to bylo kvůli teda tomu, že jedna z těch motorek tam nebo vlastně dohromady tři, ale jedna ta televizní neměla tam přístup, ale viděli jsme vlastně záběry jenom z vrchu, skoro výhradně jenom z vrchu z toho závěrečného stoupání. Tak... My to často vidíme vlastně a nemusí to být ani v kopci, znáte
0: to, že ty, ty, ta gesta některých jezdců, jak odhání prostě i tu motorku. A může to být ve sjezdu, na rovině, jo. Říkalo se, že trošku ta motorka mohla pomoct Pogačarovi i na dom, vlastně při tom jeho nástupu, že často se o tom hovoří, i při klasikách, kdo komu pomohl, jestli ta motorka někomu potáhla, jakou roli hrála třeba Lodina Milan-Sandrémo pro Mohoriče, jo, tohle všechno se strašně řeší, takže je to, je to dilema. No? Chceme atraktivní záběry zblízka, ty emoce vidět, to úsilí, ty nástupy. Na druhou stranu je tady tenhle faktor Včera to teda podle mě jako naprosto zásadně ovlivnilo a můžeme si říkat jenom, co by bylo, kdyby ten Pogačar měl kudy jít a byl by to vlastně už jeho druhý nástup v rámci jednoho stoupání. No? To, je, to je
1: velká otázka. No. Tak snad ty včerejší události nerozhodnou celou Tour de France. To, Doufejme. No Přejeme si, aby to bylo těsné, ale asi ne tak těsné, aby se pak mluvilo o tom, že to rozhodla, nebo rozhodl řidič motorky. Ty první dva jsme probrali, tak pojďme ještě krátce vlastně k tomu zbytku celkové klasifikace, k tomu dění vlastně okolo třetího místa, které stále drží Carlos Rodriguez, 22-letý Španěl, ale dá se říct, že už se na ně pomalu dotahuje, nebo docela rychle dotahuje Adam Yates a z hry nejsou ani někteří další, jak vidíš vlastně tohle dění, dění od toho třetího, pátého místa a tak dále. Mě teda ještě doplním, že mě hodně překvapil David Gody, který vlastně už odpadal Nějde v polovině etapy a říkal jsem si, no tak to bude hodně špatné vlastně s tou největší francouzskou naději momentálně už. No je asi poslední zbývající francouzskou naději na celkový výsledek, ale nakonec se tam docela jako zázračně z mýho pohledu udržel a ztratil asi jenom 20 vteřin na Rodriguez, což bych si teda v životě netypl. Tak jak vidíš vlastně to dění v tom GC? Já jsem zvědav,
0: jestli, jako, jak jsem to trošku naznačil, jestli třeba ten tým UAE toho Adama Jejce v posledním týdnu nepoužije jinak, než jenom jako jezce, který to rozjíždí po Gačarovi až v tom posledním stoupání. No. Že to nemusí být jenom od týmu Jumbo, ale klidně i od UAE nějaké útoky daleko od cíle. Samozřejmě, on má už tu ztrátu výraznou. Není to o tom, že on by nějak ohrožoval Wingegorda, ale že oba dva týmy mají tak silného jezce vysoko, vysoko v pořadí, tedy kuse a Adama Jejce, že. Jako věřím, že by mohli ještě i oni sehrát nějakou roli, že to nebude prostě jenom o tom, že ti dva dojedou na poslední dva kilometry a tam si to rozdejí, je to atraktivní, ale abychom taky jednou viděli trošku jako zamotanou etapu už třeba daleko od cíle, aby se jeden tým ten druhý překvapil, tak jak to třeba loni na Džiru předvedla Bora, která byla schopná i v nějaké středně kopcovité etapě úplně rozsypat ten očekávaný scénář a prostě ofenziva týmová, takže Myslím si, že by to mohlo jako být zajímavé, využití těch domestiků nejenom na to rozjíždění v kopcích, ale i na nějaké úplně rozbití té etapy. A co teda jako, z čeho jsem nadšen, je ta premiéra Karlose Rodriguez na turno. To já jsem nedávno na Švýcarsku obdivoval Juana ajuza a je vidět teda, že Španěle teď ty mladé jesce mají fantastické. A my jsme to dneska zmiňovali, my jsme vlastně na začátku turu říkali, kofidy zdávno nic a jednou mají dvě etapy. Pak jsme říkali, Ineosu se zase jako tolik nedaří, jako dřív. Teď vyhájí dvě etapy ve dvou dnech. Španělům se dlouhodobě nedaří. Mají tři etapy za tenhle týden. Takže jsem rád, že jako tam takový ty jako série končí, ty negativní, a že to dodává šťávu tomu závodu. A jako já jsem dneska dokonce čekal, jak se to bude vývět ve chvíli, kdy Carlos Rodríguez zase dojel ty dva, tak jako včera vlastně. A chvilku jako jel před nimi, no. pak už bylo vidět, že na ten další jako nástup Pogačera už on na rozdíl od Vingegorda jako, neměl sílu zareagovat, ale teda jako, myslím zatím ukazuje, že to je zdec jednoznačně, který, kterého by si v Ineosu jako, měli do budoucna hýčkat jako naprosto jasného lídra. No. Že, že to je určitě stejně jako Ayuso jezdec potenciálu jednou nějakou grantu rozhodně vyhrát. No. Takže to je pro mě obrovský objev. Felix Gal to už není tak malý jezdec, ale on vlastně od toho titulu juniorského mistra světa trvalo mu to trošku déle, než se jako prosadil do té absolutní špičky. A co mě baví na letošní tour, jsou právě takové ty nenápadné proniknutí do těch úniků, z nichž pak ten jezdec skáče do top desítky. Pejo Bilbao, Felix Gál. věřím, že klidně, proč bychom se ještě něčeho takového nemohli dočkat ve třetím týdnu. Takže jsem rád, že na jednu stranu je to o dvou jezdcích asi hlavně, ale že tam zároveň jsou ty jezdci ochotní a odvážní do těch úniků a třeba si díky ním jako výrazně pomoct celkově. No. Takže já věřím, že asi to bude tedy o ten žluťák mezi dvěma jistci, ale že dál se tam můžou dít ještě jako hodně zajímavé věci.
1: Tam se dá vlastně zmínit Geo Martan, což je skokampar kokampar excellence, ten už jste předvedl xkrát v minulých letech a dneska vlastně poskočil do první desítky díky svému tomu tomu jako angažma v úniku, nebo tomu působení v úniku. No, je to trošku... takový hmm. para,
0: paradoxní rok pro francouze, jako když se nad tím zamyslíme. Eh, Roman Bardet, bohužel, ze venku, David Gody měl hodně špatné dofiné, tak se říkalo, jak na tom bude, tak je to tak jako odezdi ke zdi. Gio Martin taky vlastně ušel dneska do toho uniku, jenom díky tomu, že už měl trošku ztrátu, asi před loni, předloni, kdo ví, jestli by se vůbec opustili ti soupeři do takového úniku. takže O, ale zase se tam objevují zajímavá nová jména, Champusane, Gilles jo, myslím si, že tam mají francouzi do čeho sahat. A kdo teda je pro mě zde, s hrozně přál, aby letos nějakou etapu vyhrál a vlastně celému týmu, tak to je Matěj Birgodo, jo? pro mě byl jako jeden z bojovníků druhého týdne, asi vedle krysenej lance, jo? takový tězci, co se zatím vítězství nedočkali, ale je vidět, že jako letos výkony Total Energy vůbec nejsou o Petru Saganovi a že několik etap, že jsme vůbec nevěděli, že tam nějaký Sagan je, ale vlastně Pierre byl druhý na Pidu a teď vlastně Matije Birgodo, takže jako to je tým, který hodně klepe na to, aby si letos konečně zase po dlouhé době nějakou etapu vlastně jako vysloužili, no, tak jsem rád, že se tam i ty zdánlivě jako outsideri, ty týmy takhle jako do té hry jsou schopni jako prosadit výrazně, no.
1: Když už si zmínil Latoura, tak to je pro mě jedna z postav tohle týdne, bohužel teda negativní uh-huh. díky tomu, nebo kvůli tomu uh, sjezdu. Já si myslím, že je to docela otevřený rozhovor, kde právě o tom mluvil, jak uh, vlastně cítí strach, kterýho se nemůže zbavit a že to má jako psychický důvod a jak se snaží právě s tím pracovat, ale bohužel každá i malá nehoda ho znovu rozhodí a znovu se dostane vlastně do té fáze, jak jsme viděli teďka, že odpadá vlastně i v nějakém docela jako nekomplikovaném sjezdu. Tak třeba pro mě, kdyby v tom třetím týdnu se mu povedla nějaká etapa, dokázat to alespoň částečně odbourat, tak to by byl docela jako hezký příběh. Co ty vlastně očekáváš? Teda... No, My jsme jim.
0: mimochodem uh, toho latura samozřejmě jsme o něm mluvili, ale vlastně teprve před včírem jsme to na rovinu řekli, že to je jeho velká slabina, ale bylo to ve chvíli, kdy teprve byl ještě v té vedoucí skupině velké a byl tam ten asi 14-kilometrový sjezd a režie se mu věnovala. A on jako kdyby to chtěl potvrdit, tak tam teda předvedl jako na poměry jezdců, kteří jsou na tur opravdu jako příšerný sjezd. Jo. Tam jste to viděli, že i na zdánlivě jako táhlých zatáčkách, které nějak nevynášily, nebyly nějak záludné technicky, tak prostě mu to ujíždělo. Pak byl třeba přestřih na čelo té skupina, tam jel Ala Filip, takže to bylo jako nebe a dudy, jsme viděli dva jezdce úplně jako s rozličnými schopnostmi, no tak jestli jako třeba Christian Pridom má rád, Pěra Latoura, tak by třeba příští rok mohl dát etapu, která od startu docela půjde do kopce, jo? tak tam myslím, že by jako Latur měl teda docela slušnou šanci na nějaký výsledek, ale Vemte si, jak nás všechny překvapil v té etapě na Don, kde se všichni věnovali, že jsou boj vůc, předjel Jurgensona a nejenou Bůma za tou hranou tam vyjel, vyjel právě pět latů. A je to bývalý vítěz bílého trikotu, takže jako to nemůže být jezdec, který se takzvaně rozklepe před každým sjezdem. No to vypadá, kdyby ta, ten jeho problém jako gradoval, jako kdyby se nezlepšoval naopak letos na té tour byl ještě jako viditelnější než jako dřív. No. takže jako Obecně bych týmu Total Energy jako hrozně přál Nějaký úspěch a pro mě teda Matěj Birgo do Chris Neylands, to byly takové jako eh, trošku nedocenění hrdinové toho druhého týdne. No? Že chodili do těch úniků, určitě mě hodně zaujalo tým Bahrain, prostě dvě velmi jako symbolická vítězství během pár dní, p.o. Bilbao, dneska Voutpool, samozřejmě všichni víme, co s čím si ten tým prošel a líbilo se mi, jak tam dneska v rozhovoru i Bout řekl, že mimo jiné Roman Krojcigr mu řekl, ty budeš nejsilnější na konci druhého týdne a ve třetím. Takže zmínil vlastně jako sportovního ředitele našeho. Takže kromě těch vítězů myslím, že ten druhý týden zase jako ukázal i spoustu takových těch zatím hrdinů, co jsou trošku jako v pozadí. No.
1: Tak pojďme k nějakému... Předestření toho třetího týdne, což uvidíme jednak které rozhodnutí celé Tour de France, uvidíme řadu dost zajímavých etap z mého pohledu, který bys ty vypíchl.
0: No tak všichni se trošku, ne všichni, ale asi do se děsí toho, co s nimi udělá vlastně dost profilově těžká časovka po volné dnu. to je vždycky jako trošku taková sekera do noh, takže... Asi bych se nedivil tomu, že tam třeba dojde k nějakému jako do zklamání u někoho, kdo jede třeba i na celkové pořadí, protože se asi očekává, že v té časovce budou na to pozicích, jezdci na celkové pořadí. Tak doufejme, že snad nikoho jako nepotká nějaký ten žůch sánc, jak říkají Francouzi, že ho bude mít zrovna po tom volném dnu, že prostě takový ten den blbec, že to bude opravdu souboj o vteřinky a že to drama bude jako dál pokračovat. No a pak hned ten den na to vlastně přes Coldella Lost, což je tedy strašlivá hora, kde. Mimochodem před třemi lety se zdálo, že Roglic definitivně zlomil Pokačara. Tam tehdy v posledních asi dvou kilometrech mu ujel, dojel za vítězným Miguelem Anchelem Lópezem a všichni si mysleli, no tak asi už je hotovo a všichni víme, jak to dopadlo. A to je tedy strašlivá hora. Tentokrát se na ní nekončí a sjíždí se ještě do Kurševelu. A jak mi včera říkal František Rabon, který komunikoval s Adamem Hansenem, který je teď šéfem té asociace profesionálních cyklistů, tak ono se hodně mluvilo. Dlouho dopředu tour o tom sjezdu, co byl včera, se Župlán do morzin, Ale Adam Hansen-Buprý říkal, že ten sjezd z do Kurševelu, že jako na něj taky pozor, že je extrémně nebezpečný, takže doufujeme, že hlavně tam nedojde k nějakým pádům. Takže to je jasné, to je jako královská etapa přes pět tisíc převýšení, to bude jako asi jeden z klíčových dnů. Ale samozřejmě, jakožto ten, kdo věří, že to divácky bude atraktivní až do konce, doufám, že až ve Vogézách, teda jako v sobotu, se to všechno rozsekne. A Předtím ještě jedna šance pro sprintery. Ve čtvrtek taková etapa, kde to může dopadnout sprintem, hromadým nemusí. Uvidíme, jaký bude zájem třeba sprinterských týmů a kolik sil budou mít ještě si jíždět nějaký únik, No, Takže myslím si, že každá ta etapa určitě nabídne nějaký zajímavý příběh. A v neděli si vlastně na nějakou dobu naposledy, minimálně s roční pauzou, bude dojíždět na Šámzelize příště rok vlastně kvůli Olympiádě od tenhle klasický závěr přijdeme. No. Takže jako věřím, že každý den nabídne nějaké příběhy a. Jestli bych mohl mít přání, tak doufám, že to mezi Pogačarem a Vingegordem nebude vždycky nechané až na ty poslední dva kilometry nějaký nástup, ale že se nějaká etapa bude jako divoká od samotného začátku.
1: Tak přejme se, mi tomu tak bylo. To první pokračování souboje Vinky gord vidíme už v úterý, po volném dnu. Příjemný začíná znovu před 14 hodinou. Jak si byli tvůj experti, víš to takhle z hlavy. Tak na
0: úterý máme Petra Benčíka a Standu Kozubka. Petr Benčík trošku s nacázkou dneska říkal, to jste si vybrali toho pravýho, takže jako nebyla časovka vždycky zrovna jeho oblíbenou disciplínou, ale my musíme hodně hledět i vlastně na možnosti těch expertů, samozřejmě mají i jiné povinnosti, ale určitě v posledním týdnu ještě bude Petr Vakoč, přijde komentovat, přijde Ján Svorada, František Raboň, Lubor Tesář, Standakozubek, Kozubek, takže většina vlastně z těch našich expertů se ještě protočí i v tom, i v tom posledním týdnu.
1: Tak se budeme těšit a budeme si přát co nejvíce dramatický závěr, závěrečný týden Tour de France a spolufokus podcastem se přihlásím zase vždy po každé z těch zbývajících šesti etap. Tomáši, moc děkuji a ať se děkujeme. Díky. Díky taky. Mějte se hezky a nashledanou.